0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: David, nachdem wir letzte Woche ja über die tragischen Shootings gesprochen hatten, ist seitdem in den USA die Lösung für den Weltfrieden gefunden worden. Ja? Ja, Walmart hat sich entschieden, lass doch einfach mal alle Videospiele, die gewalttätig sind, aus dem Laden entfernen. Aber... Als jemand, der schon mal in den USA gelebt hat, weiß <lacht> ich, dass man im Warmarkt tatsächlich, je nach Bundesstaat, auch Waffen kaufen kann und Munition. Kannst du also Gehst wirklich rein, es ist ein Supermarkt und im Supermarkt ist eine Theke, wie bei uns eine Fleischtheke ist. Nur, dass da halt nicht Steaks hinten und, und so Schinken an der Wand hängen,
0: sondern halt eine AK-47. Ja. Oder hätte ich noch mal gerne 700 Gramm von der, von der Panzerfaust da hinten.
1: Genau, und dann kannst du die mitnehmen. Das Geile ist, es gibt tatsächlich Walmarks, äh, die dann auch gepostet wurden, wo, wo Videospiele aus den Regalen genommen wurden und du gehst einfach eine Reihe weiter und kannst dir da ein Gewehr kaufen, aber die, die Spiele sind weg.
0: Das ist gefährlich. <lacht> naja, nee, aber also du hast ja nicht vergessen, wenn du nun eine Waffe hast, dann, das ist ja wie, äh, du hast irgendwie so ein Werkzeug ja. und weißt damit nicht umzugehen. Aber erst, wenn du Call of Duty spielst, lernst du ja, wie du Leuten an den Kopf schießt oder ins Gesicht oder auch in, in die Hörmuschel. Ähm, das wird jetzt ja nicht mehr passieren. Ja, gut. GTA ist aus dem Laden verbannt, boom, Weltfrieden. Das, ähm, da haben wir jetzt ja alles gelöst und es äh, ist, ist glaube ich aber auch nur der Anfang, wie ich gehört habe. Donald Trump hatte trotzdem weiterhin angekündigt, dass sie jetzt weiter dagegen vorgehen. Ich bin ganz gespannt, ähm, wie, wie das werden wird. Bin aber wirklich, also um das mal ein bisschen ernst auch anzusprechen, würde ich gerne wissen, was das jetzt... Äh, was das für Auswirkungen hat, vor allen Dingen auch ähm, geschäftlich für die, für die Videospielindustrie da drüben. Vermutlich würde ich aber meinen, in spätestens zwei Monaten hat das Walmart wieder vergessen und denkt sich dann, hui, das ist aber ein ganz schöner ähm, Einbruch an den äh, Gewinneinbruch, den wir da haben, weil Videospiele verkaufen sich einfach noch wahnsinnig gut. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele Leute noch in den Laden gehen. Ja, das
1: ist, glaube ich, viel digital, aber also ich denke schon, dass man das sicherlich in dem Segment.
0: Merkt. Also, aber dann haben die Spiele gesagt. Ich glaube, ja. Walmart, in zwei Monaten sind sie wieder ja, da in den, in den, in den Dingern. In den ja,
1: man, man sagt das, man sagt, ich glaube, das, das Problem ist nämlich auch, dass, glaube ich, ganz viele Eltern, die für ihre Kinder Videospiele kaufen, die kaufen das noch im Walmart. Ich weiß das zumindest, meine Gastfamilie hat das damals gemacht, das war so ein paar Jahre her, da war es Steam jetzt noch nicht so bekannt, aber ähm, die haben ihrem Sohn immer im Walmart die Spiele gekauft oder halt im GameStop, der neben dran war. Ähm, aber äh, das ist eine ganz spannende Sache bei Hasbro gewesen. Hasbro, also der große Spiele- Hersteller, also jetzt nicht Videospiele, sondern eher klassisches Spielzeug, ähm, die sind hart getroffen worden von der Pleite von Toys R Us. Weil ja. sie einfach einen riesigen Absatzmarkt verloren haben, wo Eltern halt früher halt einfach Hasbro-Spielzeuge dann in den Läden gekauft haben. Und das, dadurch, dass sie weg sind, gibt es halt das Größte nur noch online. Das heißt, all die Eltern, die keinen Bock haben, irgendwie ja. auf Amazon-Spielzeug zu kaufen
0: ähm, fallen die plötzlich als, als Zielgruppe weg? Ich finde es generell interessant. Also wenn ich in Deutschland ähm, se- selbst durch größere Malls gehe oder Einkaufscenter, äh, so einen richtigen Spielzeugladen habe ich das Gefühl, das ist immer weniger geworden. Es gibt es fast nirgendwo mehr. Es gibt auch hier ja durchaus noch ähm, Spiele Max Toys R Us, glaube ich auch, ja dann ja auch nicht auch hier nicht mehr.
1: Ähm, die sind eben insolvent gegangen, aber es gibt irgendwie doch noch den einen oder anderen, ja? den ich immer wieder sehe. Vielleicht irgendwelche
0: Franchises, ja. die, äh, die dann irgendwie privat oder so geführt wurden ja. oder damit nichts zu tun hatten. Aber es ist schon irgendwie traurig, ähm, dass ich... Weil ich habe das immer noch heute gerne gemacht, dass ich durchgehe und schaue, ach, guck mal, die Turtles gibt es immer noch. Ach, keine, die Laserschwerter da mhm. können jetzt auch schon diese Geräusche machen. Äh, das ist irgendwie alles verbannt worden. Ähm, Finde ich total schade. Aber kommen wir zu anderen. Ähm, Sachen, mit denen man spielen kann, äh, unter anderem uns auf der Tour. Da da sollten wir mal drüber reden. Ähm, Wir haben uns nämlich tatsächlich jetzt neulich mal zusammengesetzt und viele schöne Sachen überlegt, was wir denn machen können. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin, muss man dazu sagen. Nee, äh, und äh, wir sind, glaube ich, auch schon gut ausverkauft. Letztes Jahr, als wir die Tour,
1: also wir haben ja keine Tour gemacht, wir waren einmal in Berlin, Mhm. ähm, da äh, haben sich die meisten Tickets tatsächlich in der Woche vor der ja, eigentlichen Showverkauf. Viele weil halt, greifen dann nochmal mal zusammen. Ich halt viel, genau, viele warten halt einfach sozusagen, weil sie noch nicht wissen, was die eigenen Pläne sind. Oder man überlegt sich halt noch oder guckt, ob man äh, irgendwie jetzt an dem spontan Bock hat oder sowas. Das ah, kann man versuchen. Es ist soll in manchen ich, Städten, in Städten also, wie in Köln, äh, Köln solltet, solltet
0: ihr das vielleicht äh, nicht unbedingt machen. Ja. Auch München und Berlin sind schon ähm, ganz gut ja. äh, dabei. Stuttgart und äh, Wien, die können sich noch ein bisschen anstrengen. Da geht doch was. Ja, ansonsten kommen wir einfach nicht. Also okay. g- ganz, <lacht> ganz offen. Ähm, das wollen wir so nicht. Es äh, ist jetzt auch tatsächlich nur noch ein Monat. Also ich hätte, die Zeit ist jetzt wirklich äh, krass verflogen. Also wer jetzt noch... Habe ich noch anderthalb Monate So in dem Dreh, ja. Wer jetzt noch möchte, wer sich das noch überlegt, äh, ja. der sollte jetzt zugreifen. Wir haben aber dafür jetzt möglicherweise auch den einen oder anderen zusätzlichen Grund, weil wir sind nicht alleine auf der Bühne, sondern wir ja. haben gesagt... Äh,
1: Exklusiv kündigen wir jetzt hier an, wer äh, die ersten Gäste sind. Genau, die die wir haben dürfen. nämlich
0: gewartet, nicht, dass die Bild das als erstes liegt, sondern wir... Wollen das schon noch immer selber sagen. Deswegen haben wir uns gesagt, für alle Städte würden wir gerne Gäste dabei haben.
1: Auch hier, Stuttgart und Wien, falls ihr YouTuber seid, die <lacht> da wohnen,
0: meldet euch bitte.
1: Ja, wir haben nämlich äh, überlegt,
0: wen kennen wir in den Städten und mit wem wollen wir vor allen Dingen reden. Für und- Wien,
1: Chaos Freak. Der, den haben wir ja schon seit irgendwie einer der ersten Folgen eingeladen. Der ist, also, das ist keine, keine Info, dass der kommt. Wir haben nämlich keine Kontaktdaten von dem. Aber falls Sie ihn kennt, <lacht> ist eigentlich Ich muss ganz nein. offen
0: sagen, ich glaube, das wäre lustig, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so lustig für ihn wäre. So, also, äh, ich hab, das glaube ich auch. <lacht> ja, ähm, mhm. wen haben wir denn? Also, wir haben äh, in Berlin, können wir, können wir schon mal sagen, äh, ist ein alter Bekannter dabei, der war letztes Jahr schon mit dabei, aber den, äh, der hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben: laden wir nochmal ein. Äh, in Berlin kommt Hand of Blood äh, und zwar diesmal alleine. Äh, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Doppelgäste, das macht keinen Sinn. Deswegen mehr Zeit für Hen- Henno und äh, mehr Zeit dann aber auch für euch. Das genau. ist in Berlin.
1: In Köln, das haben wir hier schon mal, wir haben das ja, das ist quasi durch diesen Podcast entstanden, weil wir haben diesen Aufruf viel gemacht. Und zwar haben wir gesagt, Riso, wir wollen gerne mit dir ja. darüber sprechen, wie das war, ähm, diesen ganzen Politik-Shitstorm abzubekommen. Und äh, ja, und unter
0: anderem darüber wollen wir mit ihm reden in Köln, ist er ist da er dabei. Ich werde ihn auf jeden Fall fragen, wie das denn so ist, mit Katja Krasewitze äh, Videos zu machen. <lacht> Videos zu drehen? Das, das, möchte... das ist wirklich eine gute
1: Frage. Ja, ja, also... Die wohnen doch in Leipzig.
0: <lacht> ja? Die können wir doch fragen. Katja Krasewitze in Leipzig. Ähm,
1: äh, genau, ansonsten in München ist äh, der liebe Phil von Kurzgesagt dabei. Ist auch ganz spannend, weil da können wir mal über so internationales und deutsches YouTube-Reden, da gibt es ja auch viele Spanien Ich hatte ja Spiele. damals in meiner
0: Bestandsaufnahme irgendwie diese Vermutung aufgemacht oder ein bisschen auch du ja auch, weil es entstand ja durch das Interview mit dir, dass in Deutschland Content anders aufgenommen wird und das, kurz gesagt, hat lange Zeit nur in den USA erfolgreich waren und hier nicht. Und den Kanal, das,
1: aber dann wirklich erst durch Funk jetzt in Deutschland. Ja, das hat sich ja seitdem geändert. Der ist ja genau, das ist durch die Decke gegangen. Das
0: können wir mal fragen, wie die Entwicklung war. Und warum
1: warum vielleicht auch? sich so ein Kanal, wie kurz gesagt, der ja wirklich einer der hochqualitativ produziertesten Kanäle auf YouTube ist, ähm, in Deutschland so lange erstmal vor sich hingedüppelt hat und dann haben sie es nochmal richtig angefangen und dann ist das Ding auch hier explodiert. Also lag das an der Zeit? Hat es einfach so lange gedauert, bis die Leute hier irgendwie alt genug waren oder haben sie andere Sachen geändert? Solche Sachen, das äh, finde ich alles sehr spannend. Können wir da besprechen?
0: Für Hamburg haben wir uns gedacht, ähm, fragen wir äh, die Jungs von Ultralativ, denn wenn auf auf dieser Plattform noch jemand existiert, mit dem ich ähm, perfekt darüber lästern kann. wie. Hast
1: du nicht gerade gesagt, wir laden nicht zwei Gäste ein?
0: Ja, das ist in dem Fall... Die zählen als einer. Ich, fand's, ich, <lacht> äh, ich hatte mit Finn äh, gesprochen und der ähm, hatte auch gesagt, er kann zwar alleine kommen, aber er findet das, glaube ich, ein bisschen komisch und das stimmt schon. Also ich glaube, das wäre bei den beiden schon... Das
1: sind einfach, die, die, sind, die sind fusioniert. Das genau. Das Identität.
0: Es wäre eine schöne Ausnahme. Deswegen, äh, ja, also, dass äh, die beiden in, in, in Hamburg, da können wir auch gleich mal fragen, warum Finn nur noch alleine Videos macht, warum so wenig kommt. Ähm, und äh, ihr könnt vielleicht auch mal die Gesichter sehen, wobei mittlerweile kennt man sie ja.
1: Ja, mittlerweile kennt man sie. Und äh, in Frankfurt haben wir eine zu dem Zeitpunkt hochschwangere Frau auf der, auf der Bühne. Echt jetzt?
0: Ja. Lena Lofeyer. Ach nee, die ist, hat dann, glaube ich, schon, äh, sogar schon äh, entwor- entworfen. Uns, uns. Entworfen.
1: Okay, wenn du solche Sachen sagst, bin ich mir nicht sicher, ob die Gäste noch kommen. Nein, ich wollte, ich, wollte, ich wollte geboren
0: sagen, nee, ähm, entbunden wollte ich sagen. so. Ach so. Rum.
1: Ja, und zwar äh, Mai, Mai von MyLab, ähm, die wird, äh, wird in Frankfurt dabei sein. Die solange, ich noch. muss man mit dem Disclaimer sagen, solange ihre
0: Fruchtblase nicht
1: sie. Das Zitat von ihr, ihre Kugel ähm, das mitmacht. Ähm, weil man kann man ja immer nie wissen, wie man dann so drauf ist. Boah, es wäre so technisch. mega,
0: wenn sie das Kind auf der Bühne bekommen würde. Das
1: wäre nicht gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, doch. Du hast doch schon eins. Du würdest doch prima ich, helfen können. Ich, ich,
1: ich wäre der Experte
0: in dem Moment, aber ja. Pusten. Nee, drücken. Nein, ja. Ich, ich, ich kenne sie, kenn sie noch gar ich weiß,
1: nicht. Mal, weil ich, weil ich hab, ähm, das kann ich, das erzähle ich dann auf der Bühne, wie ich, wie ich Mike kennengelernt habe. Aber. Ähm, uh,
0: Spoiler für die, für die Tour. Wie ihr mitbekommen habt, es fehlen für Leipzig und für Stuttgart und für Wien. Für Leipzig haben wir schon jemanden angefragt, der, der aber ähm, stand jetzt. Noch stand, stand diese w- Minute auf Davids w- WhatsApp. Mach äh, jetzt nicht dein Handy an, ich, das hört man an. Ich gucke das jetzt nach. Ja, äh, wir, das können wir uns euch vielleicht beim nächsten Mal ankündigen. Wir haben auch vor, einen, einen Trailer für YouTube wieder zu produzieren. Spätestens da werdet ihr das mitbekommen. Und ähm, ja, Stuttgart, wir haben wir ehrlich gesagt noch nicht gewusst, wer, wer käme da in Frage und Wien. Die, der einzige österreichische YouTuber, den ich kenne, persönlich auch, äh, du, glaube ich, auch, ist Michael Buchinger. Aber ich habe von Michael schon ewig nichts mehr mitbekommen. Äh, deswegen weiß ich nicht so ganz, äh, ob das äh, irgendwie Ich glaube, pa- Sami Simani kommt
1: wird. aus Stuttgart, David. Sami? Mhm. Aber der
0: wohnt jetzt in Berlin, Robin. Ich glaube, so. das wird nicht. Aber wir können ja fragen, ob er mit uns einfach gemeinsam Was magst du wieder
1: ausladen <lacht> und ja. Sami Simani einladen? Auf geht's.
0: Ja, Max kann auch nach Stuttgart mit <lacht> uns fahren. Dann machen wir das doch so rum.
1: Ja. Problem gelöst. Gut. Äh, Wir haben noch noch viele Themen heute. Es gibt nämlich noch mehr Updates äh, zu dem dem Shooting-Thema. Es gibt ein Update zu Ninja. Es gibt ein Update zu Chris von TV bei Promi Big Brother. Äh, Wir haben auch mal positive Sachen zu berichten. Äh, Tumblr wurde verkauft. Es gibt äh, einen großen Kriminalfall. Heute ist Two Crime Time bei äh, Messerschwestern. Äh, Auch ohne Mordlust. Und äh, diverse Hunde, die missbraucht wurden von Influencern diese Woche. Wassermelonen war in den Trends das klingt äh, auf Twitter. So.
0: so, diese Woche haben wir diverse missbrauchte Hunde für euch. Das Freut ist, euch auf diese Folge.
1: Tragischerweise ist es tatsächlich <lacht> genauso. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal kurz erstmal weiter mit dem Update zum Thema school es gab nämlich nicht nur...
0: Du hast gerade School-Shootings gesagt, es waren aber Mass-Shootings oder Mass-Shootings. Ich blick da nicht mehr durch, ja. David. Hauptsache ja, ist egal. Die schießen sich da alle äh, naselang äh, gegenseitig tot. Ich habe auch im, bei uns im Forum gelesen, weil wir letztes Mal sagten, es gäbe, hätte an dem Tag zwei... Mass-Shootings mhm. gegeben. Ist aber nicht richtig, es gab fünf.
1: Ja, es, die waren, die anderen waren nur nicht so groß. Ja, da gab äh, es einfach nicht so echt. viele
0: Tote, ähm, ja. deswegen äh, haben wir die ist, einfach, also es ist, es ist also, Wahnsinn. Man,
1: das, und die einzige logische Reaktion darauf, David, ist, äh, Videospiele zu verbannen. Übrigens an dieser Stelle, wir haben gerade über sie gesprochen, ein geiles Video bei MyLab zum Thema wissenschaftlich genau. analysiert äh, das Thema Amoklauf. Sie, und, sie äh, klärt quasi auf,
0: ähm, machen Videospiele denn wirklich gewalttätig äh, oder eben nicht. Sehr gutes Video, ich glaube, das ist so ein Thema, da kannst du nie zu der einen schlüssigen Antwort kommen, aber sie macht das so gut wie es nur geht.
1: Ja, das war es immer noch nicht, David. Das sind nicht nur die Videospiele, es sind auch die Filme, findet Donald Trump. Der hat äh, getweetet, äh, liberal Hollywood is racist at the highest level and with great anger and hate. Und das sind alles Eliten und äh, das ist äh, alles nicht okay und die sind verantwortlich für alles Schlimme im Land, äh, die Hollywood-Elite. Und unter anderem besonders ein Film, äh, nämlich
0: The Hunt von Universal ähm, der, wir, haben wir beide noch gar nichts von gehört gehabt? Also, ich zumindest nicht. Da geht
1: es äh, darum, dass Eliten Leute jagen oder sowas?
0: Ja, es geht darum, dass Reiche äh, zum Spaß oder ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Grund ist, aber Reiche ich denke, jagen. zum Spaß. Äh, ja, es gibt ja zahlreiche Filme, äh, wie zum Beispiel The Purge. Äh, The Purge, nee, The Purge ist nochmal anders, weil The Purge, da jagt ja jeder jeden. Also ja. einfach, um das, den Gewaltlevel quasi zu senken. Das kann man schon auch als, zumindest den ersten Teil, als cleveren Social Commentary sehen. Es ähm, gibt aber zahlreiche Filme, wie zum Beispiel den großartigen Hard Target von John Wu mit Jean-Claude Van Damme, mhm. in dem es die beste Szene gibt, in die es je in einem Film gab. Ähm, da ist nämlich Jean-Claude Van Damme, geht mit einer jungen Dame, die Dame seines Vertrauens, er geht mit ihr durch den Wald und plötzlich sagt sie ja, Und dann wird sie nämlich angegriffen von einer Klapperschlange, die sich vom Baum herunterhangelt. Wirklich, die Sieht unglaublich lächerlich aus. Und Jean-Claude Van Damme macht das Einzige, was Jean-Claude Van Damme machen kann. Er packt die Schlange und boxt der Schlange ins Gesicht. Die Schlange äh, bäumt sich nochmal so auf. Es ist so eine animatronische Scheißschlange. Und dann so, äh, mit, so einem richtigen, <lacht> mit so einem Geräusch. Und, ähm, dabei die Leute fäh- konnten gerade deine Handbewegung ja. nicht sehen. Das war sehr lustig. Dabei fährt, zoomt die Kamera ganz heroisch an Jean-Claude Van Damme ran. Ich empfehle daher hier äh, Hard Target. Ähm, okay. ist ein ganz, ganz großartiger ja, Film. Guckt den, weil in der Hand könnt ihr
1: nämlich nicht gucken. Der kommt nämlich nicht ins Kino, zumindest erstmal nicht. Und ja. die Marketingkampagne wurde pausiert.
0: Ähm, weil eben äh, die, die, ne, also in den USA jetzt gerade auch durch Trump angestoßen, so eine Kampagne äh, losgetreten ist, wie man denn so einen Film überhaupt noch in die Kinos bringen könne, wo doch jetzt alle über, überall erschossen werden. Es ist so abstrus, das Universal. Ähm, auch wenn man, es ne, hatte von mehreren Leuten, wie zum Beispiel Russell Crowe hatte getweetet, der meinte... Ähm, eigentlich ist der Schritt auf eine, von einem moralischen Standpunkt gesehen kein schlechter. weil man sagt, so, man, ne, man, aus Pietätsgründen ja. ähm, sagt man, okay, man verschiebt das so ein bisschen. Aber das ist hier der falsche Schritt, weil man im Grunde nur nachgibt auf Druck des Präsidenten oder auf öffentlichen Druck. Und ich hatte nicht mal das Gefühl, dass es einen öffentlichen Druck gegeben hätte. Es gab eher einen Druck, weil äh, einen, einen Ruck nach Trump, sich auf diesen Film eingeschossen hatte.
1: Hat er sich spezifisch auf den Film eingeschossen? Er, er sagt,
0: ich glaube, in diesem Tweet nennt er einen, Sp- äh, einen Film. Also er sagt The Movie. Ich, ich hatte mehrfach gelesen, ähm, dass man, dass es da wohl genau darum ging. Jemand hat ihm wohl äh, von diesem Film berichtet. Und ah, erst okay. daraufhin ist dieser Tweet losgetreten. Es ist ja. tro- äh, baffling, dass sie das da, also so eine Entscheidung dann ja. treffen. Es ist, ne, ist auf der einen Seite verständlich, dass man keine... Ähm, nach, da, nach 9-11, dass man keine Filme rausbringt, wo dann Hochhäuser zers- gesprengt werden. Aber auch da war es ja so, dass Filme Ich habe das unter einem Movie-Triving mal gesagt, dass Lilo und Stitch zum Beispiel, äh, dieser Disney-Film Da wurde was rausgeschnitten? ne? Oder was nee, die haben, am Ende gab es eine Sequenz, wo ähm, äh, Lilo und Stitch, also der Außerirdische, mit einer Boeing 747 durch die Stadt ähm, fliegt und dann crash landet. Und das haben sie komplett äh, nachgezeichnet, also umgezeichnet, sodass sie dann durch ein, äh, so Berge und Täler mit einem Raumschiff durchgeflogen sind. Haben also quasi, die Sequenz ist dieselbe, nur wurde alles überzeichnet. Die ganze Stadt mhm. wurde mit Bergen und Tälern über, übermalt, äh, damit man keine Gefühle verletzt. Und auch das finde ich immer so. <lacht> ne, Spider-Man äh, famously äh, hat sein Netz im Trailer zwischen den Twin Towern äh, gespannt. Muss man sagen, das kam damals halt wirklich direkt nach diesem, oder Mhm. kurz vor, ich glaube, es war kurz vor äh, 9-11 kam dieser Trailer raus. Ja, kann man dann, ist dann vielleicht richtig, dass man diesen Trailer rausnimmt äh, aus dem Internet, der ist jetzt dieser Tage erst wieder in äh, High Definition irgendwie resurfaced, aber einen ganzen Film auszusetzen, finde ich super komisch. Famously und resurfaced. Ja, ich sehe schon die Kommentare. Wie ja, ja, ich weiß. Ich lese, <lacht> das Ding ist, ich lese solche Sachen immer die ganze, ich lese die ganze Zeit im Netz immer nur auf Englisch ja. und deswegen schweben mir diese Begriffe immer im Hinterkopf <lacht> rum. Ich weiß, ich, ich, ich würde mich wahrscheinlich genauso darüber aufregen bei anderen, aber ich krieg's dann ja. in einem laufenden Gespräch kriege ich nicht besser hin. Das tut mir leid, ich entschuldige mich hiermit. Ja,
1: aber wenn, also wenn ich die Filme und die Videospiele, die Amerikaner verderben, David, dann die Pornos. <lacht> die Pornos sind wieder unterwegs, dieses oh Mal auf Twitch. Da gibt es nämlich jetzt ein Update zu dem Fall Ninja. Ninja hat mir letztes Mal auch drüber gesprochen, so der bekannteste Livestreamer ähm, ist gewechselt zur Konkurrenz, zu Mixer, einer anderen Livestreaming Plattform, ähm, die relativ unbekannt war und ist ähm, und hat sich eigentlich nicht so sehr zu Twitch geäußert. Also er ist da sehr professionell geblieben, hat einfach gesagt, ich bin jetzt bei Mixer und hat eigentlich zu Twitch keine Worte verloren. Twitch hingegen hat sich, ich würde mal sagen, sehr so nachtragend irgendwie verhalten. Also die haben so, es gab so ein paar Tweets von Mitbegründern und irgendwie Leuten in der höheren Ebene bei Twitch, die so ein bisschen, also irgendjemand hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es war wohl jemand in der, in der höheren Ebene bei Twitch, der irgendwie Rest in Peace getweetet hatte nach, dem, nach der Ankündigung von, von Ninja, dass er wechselt. Also von mhm. so, jetzt ist deine Karriere tot. Und eine Sache hatte Twitch halt gemacht, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon erzählt, Sie haben Ninjas Profil als einziges auf der ganzen Plattform offline genommen. Mhm. Und wenn man jetzt auf seine Seite geht, kommt man da auf eine Übersichtsseite von anderen Streamern, die online sind. Und das haben die noch nie gemacht. Das haben die auch noch nie gemacht bei irgendwelchen anderen Streamern, die die Plattform verlassen haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Es gibt ja diverse Konkurrenten, die es versucht haben. YouTube unter anderem, mhm. wo du auch streamen kannst, wo Leute hingewechselt sind. und auch, äh, wo Die Rocket Beans sind ja zum Beispiel Rocket Beans zum Beispiel, genau. Und mhm. auch da war der ganze Content noch verfügbar. Die haben das nicht gelöscht und du bist auch nicht, wenn du bei den Rockabillys jetzt online gegangen bist, haben sie sich nicht zu Gronk geleitet. Ähm, das, war, das war nie der Fall, außer jetzt bei ihm. Also, es wirkte einfach wie so ein Nachtreten Nachtreten und wie so ein, äh, du bist weg von uns, jetzt hassen wir dich. Man kann
0: es ja so ein bisschen verstehen, das ist so also wie, wie, wie im Fußball. Ein Verein hat äh, Personen XY groß gemacht und schon hat man irgendwann diese Kommentare, äh, guck mal, jetzt ist seine Karriere am florieren und jetzt macht er das, jetzt fällt er ihnen den Rücken. Selbst ich, als ich damals bei Giga gegangen bin und die Leute noch nicht w- wussten, warum ich g- g- gehe, ich habe äh, zuerst einen Shitstorm abbekommen, weil sie meinten, ach, guck mal an, jetzt wo er äh, Erfolg hat, geht er plötzlich seinen eigenen Weg ich verstehe das immer nicht so ganz, warum warum da so, ein, so, eine, so, eine, so eine negative Haltung dazu dann ist. Ja,
1: irgendwie. ich, ich glaube, der, der große Unterschied hier ist, dass er ja auf Twitch wirklich acht Jahre war und seine ganze Karriere da aufgebaut hat und halt auch all diese Follower aufgebaut hat. Diese, diese Masse und diesen Account auch mit ganz vielen Videos, die ja da als Highlights ja. und so weiter noch gespeichert waren. Und das gibt natürlich und die auch. Die haben ihn ja auch hofiert. Genau. Und es gibt gibt aber auch andere Streamer natürlich jetzt, die die sich über ihre Karriere auf Twitch und auch neue Streamer, die vielleicht überlegen, auf welche Plattform starte ich jetzt, die sich natürlich über sowas Gedanken machen und sehen, hey, warte mal, wenn ich auf der Plattform groß werde und mich dann irgendwann mit mit denen nicht gut stelle, dann löschen die von heute auf morgen vielleicht einfach meinen Account und alles, was ich mir aufgebaut habe, ist weg. Aber Ninja hat darauf gar nicht reagiert, bis eine Sache passiert ist. Auf dieser Recommendation-Seite, die, wie gesagt, nur auf seinem Kanal so existiert, war das Nummer 1 Video was Kindern empfohlen wurde, ein Hardcore-Porno, der live gestreamt wurde an 20.000 Zuschauer in der (lacht) Fortnite-Kategorie. Das heißt, lauter Eltern kam plötzlich so, hey, der kleine Timmy wird mal gerne, wie der Ninja guckt. Ach, Ninja ist gar nicht da. Was ist denn das auf der Startseite? Oh!
0: <lacht> da trinkt jemand auch wie so ein Ninja von hinten äh, unbemerkt in eine Frau ein. <lacht> ja. Warum sprechen wir in dieser Stimme? Ich, hab keine ich keine habe keine Ahnung. Äh, ganz schrecklich. Auf
1: jeden Fall ähm, hat ein äh, ja, hat, hat Ninja da sich dann zum ersten Mal geäußert und hat gesagt: Leute, ich habe nichts gesagt, als ihr das gemacht habt, obwohl ihr das bei keinem anderen gemacht habt. Und ich habe versucht, da professionell zu bleiben. Aber jetzt habt ihr da irgendwie null. Moderatoren eingeplant dafür, dass meine Marke, die ich aufgebaut habe, plötzlich meinen Zuschauern, bei denen viele Kinder dabei sind, Hardcore-Pornos recommended, wenn die auf meine Seite gehen. Aber wie
0: kann denn das überhaupt passieren? Also sprich, ähm Ja, es passiert
1: auf Twitch tatsächlich doch relativ häufig, dass irgendwie solche Sachen, gerade zu irgendwelchen Uhrzeiten, wo jetzt in den USA nicht gerade Business-Hours sind äh, irgendwelche Sachen durchs System rutschen und halt jemand dann Porno streamt und die dann auch tatsächlich relativ hohe Zuschauerzahlen aha. erreichen, relativ schnell. Das kann natürlich sein, dass das durch Bots passiert, aber das war der Nummer 1-Stream in der Fortnite-Kategorie und deswegen ist er natürlich da auch aufgetaucht. Ach so, ja, mein, das, Aber ich
0: meine, ich dachte, sowas wird mittlerweile durch Algorithmen rausgefiltert, wenn überhaupt irgendwo ein Nippel zu sehen ist. So bei YouTube ist es ja fast nicht machbar irgendwelchen sexuellen.
1: würde man meinen, aber anscheinend anscheinend nicht der Fall. Und dann äh, war es das erste Mal, das war halt eben so strategisch mega gut gespielt, auch von Ninja, weil Twitch hat sich halt echt nicht cool verhalten in dieser ganzen Mhm. Situation, finde ich. Und er hat sich super professionell verhalten und hat dann genau den richtigen Moment abgepasst, wo er sozusagen so den
0: die, die, die letzten die, Schritte die, auch noch mal so die, Revue passieren so die, lassen die, kann
1: Die, 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 so die, die ethische äh, Möglichkeit hatte zu sagen, so ich bin besser als ihr, mhm. äh, weil ihr macht Mist und ich habe mich professionell verhalten und ihr nicht. Ähm, und hat das perfekt gespielt. Und Ninja äh, hat, hat quasi alle Leute auf seiner Seite gehabt plötzlich, äh, natürlich. Und äh, Twitch musste sich entschuldigen. Twitch hat dieses, diese Recommendation-Seite bei ihm offline genommen. Ah, okay. Und hat sich, haben sich, ich glaube, der Geschäftsführer hat sich persönlich bei ihm entschuldigt dafür.
0: Ah, okay. Ähm, ja. Das ist ja wie bei dir bei, ähm, wie, w- 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 wie hieß hießet diese Firma noch? Sagen wir hier nicht. Meine Lieblingsputzplattform. Ach so ja.
1: Ähm,
0: <lacht> ja. Aber es gab äh, auch noch jede Menge andere Streams, wo man sich auch fragt, wie kann sowas durchrutschen? Ich, ich
1: würde, bevor, bevor wir darüber reden, würde ich noch eine Sache über Ninja sagen, weil es gibt nämlich... Ähm, Zeitgleich bei eben einem anderen Skandal, der dadurch auch überhaupt nicht zu einem Skandal geworden ist. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Yes, was Ninja nämlich Spaß. zeitgleich gestartet hat, ist eine Aktion, wo er sagt: Hey Leute, ich gebe euch meine Nummer und ich zitiere hier mal: Yes, this is my number. Yes, I will receive each and every text. I'll try to reply as to too many as possible. This is gonna be fun long term. Ja, diese, this diese is gonna be fun,
0: wenn du, wenn du dem <lacht> Internet deine Nummer gibst. Bei wie vielen Followern, die er hatte? Äh, 14
1: 14. Millionen auf Twitch oder so. Ähm, Ja, auf jeden Fall, wenn du dieser Nummer schreibst, dann kommt natürlich nicht eine persönliche Nachricht, sondern Subloop, it's Tyler. Yeah, it's actually me. Got your text. Make sure to click the link and save my phone number so we can talk. Äh, Und der Link, den man klicken soll, der Link zu community.com, eine Plattform, äh, die noch nicht so wirklich online ist, da muss man sich in eine Warteliste eintragen, um die nutzen zu können. Aber Das ist eine Plattform, wo du äh, als User dann äh, deinen Namen, dein Geschlecht, deinen Geburtstag, deine Stadt und auch deine E-Mail hinterlassen musst. Mhm. Und in den AGBs steht dann, A message sent by a client may appear to come from a celebrity or other famous individual or influencer, but it may actually be sent on his or her behalf by the public relations or social media representatives. Die Nachrichten, die du dann über äh, diese Plattform schickst, sind auch nicht privat. Ziemlich sicher, dass das nicht DSGVO-konform ist oder wahrscheinlich auch nicht nach amerikanischem Datenschutz, weil das Problem ist, ähm, er sammelt halt so äh, die Kontaktdaten der Leute, um ihnen halt Sachen zu schicken. Das an sich finde ich, ist auch gar nicht schlimm, weil er ist jetzt auf eine andere Plattform gewechselt und so weiter. Also, wenn du es DSGVO konform machst und der Datenschutz gewährt ist und du ehrlich mit den Leuten bist und sagst, hey, ich nutze das, weil halt Social-Media-Plattformen immer mehr Algorithmen nutzen, um rauszufiltern, dass meine Videos bei euch nicht angehen oder meine Streams nicht online gehen und ihr ihr seid noch bei Twitch aktiv, aber ich streame halt jetzt auf Mixer und damit ihr es mitbekommt, schicke ich euch halt jedes Mal eine WhatsApp-Nachricht, damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt wieder online bin, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr diesen Service nutzen. Das ist okay, aber Kindern gegenüber zu behaupten, ich bin derjenige, der wirklich Mhm. jede Nachricht liest und ich schreibe euch die Nachrichten und dann aber, und ich habe da noch so ein paar andere äh, Nachrichten gelesen, wo das dann auch weiter eskaliert, also, wenn man den Link nicht klickt, dann kriegt man nochmal zwei, drei, vier weitere Nachrichten von ihm, in denen dann drin steht so, ähm, hey, Jess and the lawyers, also seine Frau und die Anwälte, made me do this, but, äh, und dann <lacht> ist da so ein Legal Mambo Jumbo, wo mhm. halt drin steht, was man alles an äh, an rechtlichen, und, äh, Fees may apply, wenn du dahin und so weiter, also, es, ähm, das ist alles ein bisschen kontro- kontroverser. Es, es gibt ja in Deutschland eine Plattform, die was, was Ähnliches anbietet. Äh, Messenger People heißen die.
0: Kenn ich gar nicht. Ähm, ja, die hieß
1: diesen mal WhatsApp uh, What's Broadcast, glaube ich. Ähm, die sind auch richtig erfolgreich damit. Also ich habe das neulich mal gesehen. Ähm, das, das ist, also, was
0: bieten die denn an?
1: Die bieten an und zwar auch nicht nur für WhatsApp, sondern auch für Facebook Messenger und diverse andere Plattformen. Ähm, also genau sowas, also du quasi Leute hinterlegen ihre Nummer, in dem Fall tatsächlich DSGVO-konform und mit allen Datenschutzsachen dahinter, ähm, und du kannst dann quasi an ganz viele Leute gleichzeitig Nachrichten schicken.
0: Also an, an deine Lieblingsstars?
1: Nee, also umgekehrt, genau, also du, du kannst natürlich als User, kannst du an deinen Star das schicken, aber umgekehrt kann der Star an alle anderen schicken, die Lochis nutzen das zum Beispiel, mhm. Christoph Krachten ist da ein großer äh, Verfechter von, ähm, und äh, das funktioniert sehr ähnlich. Das wird aber auch im Businessbereich ganz intensiv genutzt. Zum Beispiel habe ich das neulich gesehen. Ich glaube, am Flughafen Schöneberg, da kannst du per WhatsApp den Schönefeld. Schönefeld. Äh, ich, äh, kannst du per das w- sei denn, du hast deinen eigenen Privatflughafen ha- in Schöneberg. Das ich, kann ich, natürlich ich sein. Ich habe in Schöneberg meinen eigenen Flughafen gegründet, mhm. weil der BER noch nicht aufgemacht hat. Ähm, Schöne, äh, Schönefeld. Da gibt es ähm, in den Klos einen Zettel mit einer WhatsApp-Nummer. Und der kannst du dann auf WhatsApp schreiben und das ist dann die WhatsApp Nummer von der Putzfrau und die kommt dann vorbei Nein. oder dem Putzmann Echt und jetzt? putzt das Klo. Ja, du kannst dann auch wahrscheinlich Bilder hinschicken und sagen, guck mal, hier die Toilette ist.
0: Haha, guck mal, was ich gemacht habe. Genau. Rate my poo. <lacht> <lacht> Gab es ja früher wirklich die Seite.
1: Rage my poo? Kennst du nicht? Nein.
0: Mega. Das war immer ähm, zu der Zeit, wo ich bei Gamona gearbeitet habe und Olli kennengelernt habe. Da war das ein äh, gern geliebtes äh, Mittagsspäßchen. Ähm, wenn ich den Fehler gemacht habe und in die Mittagspause gegangen bin ohne Olli, und dabei aber den Rechner nicht gesperrt habe, kam ich wieder und hatte als Hintergrund-Desktop-Bild die neueste Kacke des Tages. Denn es gab auf Rate My Pooh, äh, es war eine Seite, auf wo du wirklich so <lacht> in Kategorien alle möglichen, ah. alle möglichen Würste aufgezählt bekommen hast. Und äh, die konntest du dann nach Qualität. Das ist quasi wie Reddit für Scheiß. <lacht> konntest du nach Qualität raten und äh, Olli hat die dann immer ein HD runtergeladen, um mir als Hintergrundbild zu geben. Und das Ding ist, du brauchst ja dann ewig, um das wieder zu ändern und du guckst dann die ganze Zeit auf die, wirklich, hat sich immer die widerlichsten Würste so rausgesucht, die er finden konnte auf der Seite. Wow. Ähm, ja, das hier als kleiner okay. Einwurf.
1: Genau, das, das kann man auch machen über diesen Dienst. Und das Ding ist, ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ob man, äh, ob man sowas nicht mal ausprobiert, weil es natürlich eine richtig coole Möglichkeit ist, dieses Problem zu umgehen, dass Leute halt sagen, ne, ich habe die Glocke aktiviert und ich will die Glocke aktivieren, aber ich kriege trotzdem die Notification nicht, weil der Algorithmus halt trotzdem immer noch entscheidet, ob du sie bekommst oder nicht. Oder, ne, ich folge dir jetzt auf Instagram, aber Instagram oder Twitter zeigen mir die, die Feeds nicht mehr chronologisch an, sondern suchen das für mich aus. Ich möchte aber wissen, wenn was passiert und gerade bei jemandem wie mir oder dir, die halt Videos jetzt nicht unbedingt jeden Mittwoch an einem festen Tag hochladen, so wie man das eigentlich ganz oft äh, machen sollte, ähm, Und deswegen vielleicht so ein bisschen so durch den den Radar durchfallen, weil wenn du nicht genau an dem Tag online bist, wo wir zufällig mal wieder ein Video hochgeladen haben, kriegst du es vielleicht gar nicht mit. Ja, weil Ähm, das Ding halt
0: wenn du halt nebenbei noch Gronkh und Piet's Meet abonniert hast... Dann, dann kriegst du gar nichts mehr mit. Dann hast du einfach 29 neue Videos in der Timeline und kriegst ja dann auch nicht mehr wirklich mit, ähm, ob dazwischen doch ja. was anderes kam.
1: Genau, deswegen, deswegen habe ich, hab ich da mal Das ist auch relativ teuer, das zu nutzen. Deswegen habe hab ich, hab ich das nie überlegt. Plus Ganz viele nutzen ja
0: WhatsApp-Gruppen mittlerweile. Das habe genau. ich auch mitbekommen, weil da dann auch Ja, ja. Die schicken ein Video in die WhatsApp-Gruppe und dann kriegt das halt jeder. Ja, das hat jeder. Der dann hast du halt das Problem, dass alle die Nummer mit allen
1: austauschen. Das ist tatsächlich datenschutzrechtlichen ein Problem. Dann gibt es noch das Problem nicht, dass du was WhatsApp ja eigentlich gar nicht kommerziell nutzen darfst und so ganz viele andere Sachen. Und WhatsApp das wahrscheinlich sicherlich eines Tages auch selber monetarisieren möchte. Aber wie gesagt, ich finde diese, ich finde diese Idee dahinter an sich ganz spannend. Ich finde auch die Idee, dass du mit Unternehmen über solche Plattformen, Datenschutz ist da nochmal ein ganz anderes Thema, kommunizieren kannst. Also es gibt ja auch immer mehr so, dass du irgendwie Autohäuser nutzen, WhatsApp, damit du einen Termin machen kannst für mm. TÜV oder sowas. Und dann kriegst du ein Foto von deinem Auto, wenn es fertig ist. Sogar meine Friseuse ähm, schickt mir
0: mittlerweile, ähm, Friseurin schickt mir mittlerweile, Entschuldigung, SMS-Nachrichten. Also da gibt es dann auch so ein automatisiertes System, was mir dann sagt, einen Tag vorher, Herr Hein, schon wieder die grauen Haare müssen ab. es
1: geht ja jetzt sogar noch weiter, dass du bei, ne, dieses Ding, was sie bei dem letzten Android-Update da irgendwie mal angekündigt hatten, dass du, dass dein Handy jetzt selber über Google Assistant irgendwie Termine macht, dann ruft das Handy selber an und redet mit dem anderen Handy. Und das, die Handys <lacht> machen untereinander aus, wo du trotzdem einen Terminkalender hast. <lacht> ja, und äh, de, na, also, de, an sich finde ich diesen technologischen Fortschritt, äh, wenn man die ganzen datenschutzlichen Sachen mal hinten anstellt, ähm, so in einem Vakuum super faszinierend und finde es irgendwie mega cool. Und ich, wenn ich solche technischen Fortschritte höre, dann möchte ich immer das auch mal ausprobieren, weil ich es irgendwie eine coole Idee finde und denke, hey, da kann man ja irgendwie was Neues mal mitmachen und was ausprobieren und die Möglichkeit irgendwie zu kommunizieren oder solches User-Feedback auch irgendwie direkt äh, über solche Plattformen zu bekommen, ist auch irgendwie ganz cool. Nur, wenn du halt dabei die Leute anlügst, dann ist es ja halt nicht mehr geil. Und gerade wenn deine Zielgruppe halt junge Kids sind, ähm, ja, das, also das fand ich ja. richtig uncool von jemandem, der eigentlich äh, sich oft sehr professionell da verhält. Also fand ich ich faszinierend, dass er das so spielt, als wäre das wirklich seine Nummer. Ähm, Hätte ich da nicht erwartet.
0: Wenn wir gerade über uncool reden, kommen wir dann jetzt nochmal zu dem Thema zurück. Zu Streamern, die Dinge äh, online teilen. Wir hatten das hier immer mal wieder, dass Tiere gequält werden vor der Kamera ähm, oder dass einfach dummes Scheiße passiert äh, für äh, Klicks im Livestream. Ähm, Und jetzt gab es in den letzten Wochen immer wieder Sachen, ähm, wo Hunde gequält werden. Ja. Ähm, es gab diese, wie hieß die? Brooke Haley? Äh, warte, ich habe den Namen hier. Brooke Hoots. Brooke Hoots. Auch wieder nie von gehört, aber scheint wohl tatsächlich relativ groß ja, zu sein. U- YouTuberin äh, mit ein paar hunderttausend Abonnenten, glaube ich. Genau. Und die hat aus für sich, also als ich das schon gelesen hatte, Youtuberin lädt aus Versehen ein Video hoch, in dem sie ihren Hund quält. Wie kann man denn aus Versehen ein Video hochladen? Sie hat das Video, das Video an sich nicht aus Versehen hochgeladen. Das Video wurde schon
1: absichtlich hochgeladen. Das Problem war, sie hat, was sie vergessen hat, ist das Video zu schneiden. Das aber aber wie,
0: wie kann man das <lacht> vergessen? Also, David, ist
1: dir das noch nie passiert, dass du
0: ein Video gedreht hast und dann gedacht hast so Oh, mein, nee. äh, mein, mein letztes Movie-Trivia habe ich vergessen zu schneiden. Ich, ich lade einfach mal
1: MP4. Ja, äh,
0: Terminator 2 komplett hoch. Einfach ähm, hoch. Ja. Ohne, ja. Also, ich, klar, das kann, das kann durchaus passieren, wenn deine Videos sowieso aus mehr, nicht mehr bestehen, außer du sitzt da und erzählst am Stück etwas, aber Trotzdem finde ich das komisch. Ja. Ich glaube, das Video war schon geschnitten. Sie hat halt nur vergessen,
1: diesen einen Teil rauszuschneiden.
0: Vielleicht hat sie, glaube ich, einfach auch das gar nicht so begriffen, was da passiert vor der Kamera. Aber was passiert ist, dass äh, sie immer wieder ähm, Ich glaube, sie hat einen Dobermann, einen mhm. relativ jungen Dobermann, der sie anspringt, ähm, einfach weil er Ein spielen hat. will. Ja. Ich glaube, das ist einfach äh, Ich habe ich in, hab in den Kommentaren relativ viel gelesen, dass Dobermänner eine sehr anspruchsvolle volle, äh, Rasse sein sollen, weil die sehr kräftig sind ähm, und sehr pflegebedürftig, sehr aber auch sehr spielbedürftig. Und sie macht dieses Video, er springt sie an und sie schlägt ihn vor der Kamera, also schubst ihn weg. Schlägt immer, ihn. Immer, immer wieder. Äh, sogar, ich glaube, sie, sie sollte, ich, das hatten Leute immer wieder gesagt, dass sie ihn sogar angespuckt ja, haben ah, ja. soll. Das, was ja. Dem widerspricht sie. Ähm, aber man sieht es wohl <lacht> relativ deutlich. Das, das würde ich nie tun. genau Genau, rausge- schlagen, aber spucken? Mm. <lacht> ja, das fand ich ganz... Aber also, ähm, das Tier wird misshandelt. Ja. Äh, nach allen Regeln der Kunst. Ähm, und ich hatte dann, das fand ich ganz interessant, sie hatte dann einen Entschuldigungspost, einen sehr langen, äh, rausgehauen. Wo sie dann sagt so, ja, äh, Mensch, war, war nicht cool, tut mir leid. Aber wenn ihr wüsstet, also diese typische Narrative, ja. wenn ihr mich kennen würdet, äh, wüsstet ihr, also kommt doch mal zu mir nach Hause. Das dann haben
1: wir g- genau das Gleiche bei die neulich, also der Twitch-Streamerin, die ihre Katze durch die Gegend geworfen hat und der und der Wodka zu ja. essen gegeben hat. Dass sie meinte, also, ja, meinen Katzen geht's aber gut, kommt doch mal vorbei. Ähm, ja, kommen wir direkt oder. mal alle
0: vorbei. Ähm, und äh, da haben Leute dann halt äh, Ne, viele haben darauf negativ reagiert, aber ich habe gesehen, dass das, auch dieser Post tausende Likes hatte. Wo ich dachte, so, wow, also viele verzeihen der, also diese, diese Nummer ja relativ mhm. schnell. Ähm,
1: ja, es gab, noch, es gab noch einen anderen Fall, da wo auch wirklich die Polizei plötzlich dann involviert war wegen Tierquälerei. Das ist äh, vielleicht auch eine positive News. Und zwar ein, ein junges Mädchen, also Teenager, die auf Instagram live gestreamt hat mhm. äh, und auch für uh, Unterhaltung in Anführungszeichen, für die Likes. Ähm, hat die ihren Hund in den Trockner gepackt, während des Livestreams. Und zwar so ein Tumble-Dryer, also so einer, der sich so dreht. Ja. Also wie so ein Hamsterrad. Ähm, und du ohne, hörst ohne, halt Ohne Glasluke, sprich das Ding, ja, man sieht nicht mal, was dunkel, drin passiert. Mhm. Äh, dunkel, warm und dreht sich. Und du hörst halt, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Umdrehungen macht das Ding, wie der Hund sich halt da drin fünf, sechs Mal überschlägt. Ähm, Und dann da rauskommt und sie lacht sich halt kaputt dabei. Dann macht
0: sie die Klappe wieder auf. Das Video hat jetzt mittlerweile auch 5,6 Millionen Klicks oder so. Ich kann nicht empfehlen, das zu gucken, weil es einfach nur beschissen ist. Sie macht die Klappe wieder auf und dann siehst du diesen völlig in Panik versetzten Hund, wie er versucht, irgendwie aus diesem Trockner rauszukommen, während der sich immer noch weiter dreht. Und sie lacht sich tot.
1: Ja, Und da wurde tatsächlich durch das Internet, da haben haben, haben sich auf Twitter und Reddit Leute zusammengetan und haben irgendwie Internetdetektive gespielt und haben dann auch rausgefunden, wo die ist und haben die Polizei eingeschaltet. Und die Polizei hat sich dann tatsächlich wegen Tierquälerei äh, wohl damit auseinandergesetzt und versucht, dieses Mädchen ausfindig zu machen und sind damit wohl auch erfolgreich gewesen. Ähm, Mega spannend. Ich will jetzt mal was Kontroverses in den Raum werfen. Und zwar habe ich nämlich... Ich hab Dein ein,
0: Kind in den Wäschetrockner gemacht. Ähm, Finde ich gar nicht nein. so kontrovers. Kommen wir zum nächsten nein. Thema.
1: Ich habe einen Tweet gesehen dazu, weil die Shits... Also da haben wirklich Leute haben... Das war das war auf Reddit riesig, das war auf Twitter riesig. Wie gesagt, du hast ja gesagt, 5,67 Millionen, Millionen Views auf, auf Twitter. Hat hat alleine dieses Video dazu ähm, zig Zeitungsartikel, die darüber berichtet haben. Zig Zeitungsartikel und Online-Artikel, die über den Fall mit äh, Brooke da und äh, dem Dobermann berichtet haben. Riesig. Ne? Mhm. Und da hat jemand auf Twitter... hat äh, hat ein Video gepostet von einem Schwein, was zitternd äh, zu seiner Schlachtung getrieben wird Mhm. und halt auch so so kreischt und halt völlig am Ende ist, panisch. Ähm, Und dazu getweetet, äh, ihr regt euch auf und mobilisiert hier Massen, weil jemand seinen Hund angespuckt hat äh, und esst dabei genüsslich Würstchen Ähm so ein bisschen kontroverser, weil natürlich jetzt sofort wieder alle sagen, Vegetarier, Veganer, ah, ganz böse, böse, ihr könnt doch nicht, es ist. Äh,
0: das kann man doch nicht vergleichen. Kannst, das... Lass
1: mich doch Fleisch essen. Ja. Ähm, aber ne, ich, ich, ich fand das tatsächlich mal ganz, ganz spannend. Ähm, da gibt es schon irgendwie so einen krassen Unterschied dazwischen, wie ne, bei sowas, wenn Katze trinkt Wodka, alle rasten aus, aber äh, Schweine essen und schlachten, nicht so dramatisch. Du bist, nee. du bist
0: kein Vegetarier, ne? Nö,
1: ich wollte es einfach nur mal in den Raum werfen. Also ich, ich, Aber äh, ich, also ich sehe das
0: tatsächlich sehr ich, ähnlich. Ich achte, ne?
1: ich achte tatsächlich äh, darauf, äh, dass du Fleisch nur äh, von Totentieren isst. Genau, wir hatten, was, <lacht> was, was, was hatten nochmal einen riesigen Shitstorm hier wegen dem Zitat, das du gesagt hast, äh, ich, ich esse kein Fleisch, aber, weil mir, aber das ist mir, weil mir die Tiere egal sind, sondern aus anderen ja, Gründen. Ja, ich hab, ich, genau,
0: ich sagte, <lacht> ich sagte ähm, es geht mir aber nicht darum, äh, um die Tiere, die sind mir egal. Ähm, was ich damit eigentlich sagen ja. wollte damals war, ähm, dass ich den Geschmack von Fleisch einfach nicht mag, ähm, ja. weil ich das ekelhaft finde, ähm, weil ich seit meiner Kindheit kein Fleisch äh, großartig esse und ähm, ja da äh, habe ich mich falsch ausgedrückt aber ja das ähm ja aber ich also
1: ich, ich äh, tatsächlich seit ich glaube so zwei Wochen äh, ernähre ich mich vegan ähm, Was? warum ja. ähm, nicht nicht tatsächlich auch wegen dem <lacht> wegen dem Tierwohl aber, aber nicht weil mir die Tiere egal sind sondern das ist für mich natürlich auch ein Faktor sondern äh, wegen wegen der Umwelt
0: ähm, ja wobei wo man mal sagen muss wenn sie dir, ich wenn bin, sie dir gesagt, ich, ich, bin wenn sie dir nicht nicht egal wären ähm, dann hättest du ja vorher auch schon aber drauf ich, geachtet.
1: Genau, aber ich ne, habe ich auch. Also, mein Fleischkonsum generell war, war nie hoch. Mhm. Aber ähm, ich habe ja schon mal irgendwann mal, bist halt mal irgendwo und isst einen Burger. Also das habe ich schon gemacht. Aber ich versuche halt bewusster damit umzugehen. Zum einen wegen dem Tierwohl, aber zum anderen auch wegen, wegen der Umwelt.
0: Ich finde es ja immer super. So, ähm, aber wir hatten ja neulich unseren, ähm, wir hatten einen Firmenabend. Ne? Ja. Äh, die richtig cool GmbH äh, ist am Florieren und äh, du bist einer der Top-Manager Deutschlands. Ja. Ähm, und da hat, haben wir uns gedacht, machen wir doch mal äh, mit dem ganzen Team so, so ein Team, so ja. ein so Sommerfest, wie das ja auch äh, richtige Firmen machen, die wir ja äh, eigentlich auch sind. Ähm, und <lacht> da, haben, eigentlich. Da, haben, äh, da haben sich die äh, Geschäftsführer der richtig cool äh, GmbH gedacht, was ist eine, eine Sache, die wir machen können, wo alle begeistert sind, vor allem die Hain. Genau, wir gehen und machen einen Kochkurs. Ähm, und dann wir Davon dabei. hast du
1: von allen am meisten profitiert wahrscheinlich.
0: Ich habe nichts gelernt. Also <lacht> ich, ich, ich stand wie immer da und dachte so, und jetzt wie? Und wo, wo kommt das jetzt hin? Aber, wo
1: kommt das her, das Essen?
0: Ja, ja aber interessant war ähm, der Koch der uns äh, so ein bisschen angeleitet hat, ja. der war not amused, weil der wir mussten halt alle Gerichte, mussten wir äh, vegan, vegan machen. machen. Ja. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin zwar Vegetarier, aber ähm, wenn es jetzt zum Beispiel Fleisch gegeben hätte, dann hätte ich das Fleisch halt einfach nicht gegessen und hätte zum zur Not eine trockene Kartoffel gegessen. So mache ich das bei ja. meinen Eltern. Die achten auch nicht darauf, ob ich Vegetarier bin und ich ernähre mich von dem, was für mich übrig bleibt. Das ist es okay. Ja. Ähm, aber als Veganer ist es insofern schon noch schwieriger, weil du ja dann auch die Nachspeise so... Und der Typ war, das merktest du auch, ja, äh, ja, ja, hatte ich Bock, ja, hatte richtig keinen Bock. Gar keinen Bock, uns das Bock, äh, zu zeigen. Weil das ist alles so
1: schwierig. Und dann, äh, und dann muss man hier noch. Und Da ja, muss man Salz
0: rein. Und dann war das sehr salzig, das Essen hat hinterher. Das ist hardcore Versalzen. Ja,
1: ja das ist geil. Ich finde ich find auch geil, dass wir einen Kochkurs hatten mit einem professionellen Koch in einem richtig luxuriösen... Äh, Restaurant, wo halt richtig und dann und du warst nicht derjenige, der das Essen vergangen hat, sondern der Profi. Ja, ähm, sehr schön.
0: Das als keine ja. äh, Anekdote. Ja, Anekdote, genau.
1: also, ich, ich wollte auch gar nicht drüber, drüber, groß drüber reden, aber es war halt einfach nur, ähm, ich fand das sehr spannend, weil ich, ich habe diese, hab diesen Tweet gesehen und das hat mich auch irgendwie sehr. Äh, ich ich finde es ja, ja immer gut,
0: wenn wir hier auch ein bisschen abschweifen und nicht nur über Influencer-Themen reden, sondern auch mal äh, über Sachen. Ich finde dieses Veganer-Vegetarier-Ding ja gar nicht, gar nicht unspannend, weil es auch keine, wie ich finde, Leute keine werden richtige so Milit- Antwort gibt.
1: Leute werden so militant gibt. dabei. In beiden Richtungen, In beide ja, finde ja. ich. Und das, das ist halt, also, ist halt, was du willst. So. Wenn, ne? wenn, du, wenn du halt sagst, ich möchte halt irgendwie auf Tiere achten oder ich will auf die Umwelt achten, so ist halt Fleischessen naja. nicht so das Geilste. Wir haben noch ein Update
0: ähm, zu einer Sache von letzter Woche. Wir hatten ja über Promi Big Brother gesprochen ja. und äh, auch über Chris von Bullshit TV. Äh, da gab es im Reddit einen kleinen Thread, ähm, wo es unter anderem darum ging, ähm, dass äh, jemand auch schrieb, es war nur eine Person, äh, der meinte so, ha, da, also das war mir nichts, weil ihr da immer so privat werdet. Ähm, das, also Es wirkte so wie so ein privates Abrechnen mit jemandem, ähm, wo wir noch mal sagen wollen Das ist ein Podcast, den wir hier machen, wo wir immer unsere persönlichen Meinungen ja auch mal einfließen lassen. Und das sind halt zum Teil so persönliche Geschichten, aber in Ausnahmefällen auch so persönliche Animositäten, die da irgendwie mit reinspielen. Mhm. Und bei BullshitTV, TV sagte ich letzte Woche auch, ich finde die super. Äh, Ich mag nur den Christen, ich persönlich einfach nicht. Das mag äh, irgendwie voreingenommen sein oder so, aber ich habe den auch ja schon erlebt und deswegen habe ich sie mir mein Bild gemacht. Und ähm, dabei bleibe ich, aber ich finde den Content... Den finde ich gut. Und jetzt ja. läuft Promi Big Brother seit einer Woche.
1: Ja, ich habe hab noch keine einzige Folge gesehen. Ich habe zwei
0: ich hab Folgen tatsächlich
1: geguckt. Aha, was? Okay, ja, was? ich habe
0: zwei mhm. Folgen geguckt, ähm, weil ich mir das wirklich mal anschauen wollte. Ich wollte mal schauen, also ich finde das super langweilig, also richtig schlecht sogar. Ähm, wollte aber wirklich sehen, ähm, bin, ich, bin ich da zu voreilig gewesen und zu voreingenommen. Und ich muss sagen, äh, ich bin hin und her gerissen. Weil er auf der einen Seite ist er genauso, wie ich ihn kenne, er ist ganz schön, er ist schon ein ganz schöner Prolet, der mit seinem Alpha-Gehabe da herumgrunzt und sich auch zum, zum Beispiel an diesem Joey Heindle, der wohl, der war vorher schon Dschungelkönig und war bei DSDS, glaube ich, äh, 15. oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber der ist halt schon jemand, wo man sich als Schwächerer äh, bzw. als Stärkerer gerne dran vergreift. Und genau so läuft es da. Ähm, da wird mein Eindruck bestätigt, aber es gab tatsächlich so eine Szene, die wurde uns auch geschickt, da hatten Leute uns im, in unserem Reddit-Forum ähm, ein Video gepostet von wie er, J- Jürgen, oder ja, Jürgen? Genau, ja. ja. dieser, der dieser Privatdetektiv. Privatdetektiv, der der, mh, ja, du. der findet Dinge gerne mal schwul. Oder äh, äh, findet alles schwuchtelmäßig. Ja,
1: genau. Also der hat, der gibt so einen Clip, äh, den ich auch nur gesehen habe durch unser Subreddit. Äh, also danke dafür, sonst äh, hätte ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber deswegen muss man da mal lobende Worte erwähnen, äh, weil wir letzte Woche so in die Tonne äh, gekloppt haben. Aber ich fand tatsächlich sehr cool, wie der Christ sich da verhalten hat. Denn äh, der äh, Jürgen Tovato, der sagte gerne mal, gibt es so eine Szene, wo er irgendwie ein Messer äh, hat und das Messer ist stumpf. Und dann sagt er, das ist ein richtiges Schwuchtelmesser weil das stumpf ist, ne, das ja. ist scheiße. Das ja. ist, äh, und dann sagt sagt Chris so zu ihm, ähm, ne, würde ich an der Stelle vielleicht nicht, nicht so sagen. Und dann diskutieren die ja so ein bisschen. Ja, er, und er
0: sagt dass er, er würde das ja immer so sagen. Genau, das, dann, ist so seine, das ist so seine Art und Weise. Und dann sagt ja. er, Chris, ähm, naja, aber wenn du das mit was Negativem konnotierst, das Wort konnotieren hat er ja nicht benutzt, <lacht> <lacht> aber äh, wenn du es damit verbindest, ähm, da, dann ist das ja schon, bekommt das ja dann schon so einen gewissen, Drall in eine Richtung wo ja. und Jürgen Ich, also ich finde ja, dass
1: er das irgendwie auch sehr cool versucht, ihm zu erklären, auch ohne da jetzt irgendwie belehrend zu sein, sondern ja. einfach zu sagen: So, hey. mal nicht. mal nicht. Und das, das war, war cool, finde ich auch. Er äh, hat, hat ihn da sehr bloßgestellt ähm, und aber halt auch von der RTL-Zielgruppe, die das vielleicht auch gerne mal äh, hören sollte. Also, das das finde ich cool. Ähm, also super, super Aktion. Das, das also die, ich ja. auch mal was Positives erwähnen. Noch eine andere positive Sache. Alexi bexi hat ein Video rausgebracht.
0: Das fand ich ganz nett. Ähm, er hat ein Video mit äh, namens Frauen und Technik, glaube ich, hieß das äh, rausgebracht, mhm. ähm, weil er eine Sache sagt. Wir haben das ja hier immer mal wieder, dass wir darüber gesprochen haben über den Fall äh, Wir haben grade, äh, hatten das aktiv bei, bei Tinseltown. Wir leiten ja Tinseltown seit einer Weile. Und ähm, haben uns ähm, umgucken müssen, für den, für den Auftraggeber, für den wir arbeiten, nach Frauen, die Film-Content machen. Und es ist nicht möglich in YouTube-Deutschland.
1: Also es, gibt schon, es gibt schon welche, aber es ist halt, wenn du im Vergleich zwischen, ne, wen, wen gibt es denn, ne, also die Leute, die wir jetzt dabei haben, von Rocket Beans über dir, über Robert Hofmann, über Dominik Porschen, über Kinocheck, über Es gibt nicht eine, Kultur. die einen eigenen Kanal hat. So große, äh, es gibt tatsächlich hier ähm, die Vanessa- von äh, Movie Maniacs ist das glaube ich. Ja, aber die, ähm, ist, die ist ja nur Teil. Die, die ist ja angestellt bei den Movie. Die ist Maniacs. angestellt und die machen vor allem Content auf Englisch. Also da fällt das vielleicht schon wieder raus.
0: Aber ähm, ja und die kennen wir auch von von der Menschen. Ich glaube, mit der möchten wir nicht zusammenarbeiten. Sage ich hier. So, du kannst du, du musst dich ja. Äh, du,
1: du warst auch gar nicht dabei. Du kennst sie doch gar nicht. Du warst naja, so aber ich fand, nicht.
0: Sie, ich fand sie. direkt. Ich fand sie vom Gucken unsympathisch. du Musst doch nicht vom dabei Gucken
1: sein. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Möchtest du mit ihr zusammenarbeiten? Ähm, äh... <lacht>
0: Möchtest du mit ihr zusammenarbeiten? Ich, ich enthalte mich. <lacht> okay, äh, hätten wir das geklärt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich hatte damals in der, die, meine Bestandsaufnahme gemacht und habe da hinterher, ganz am Ende des Videos, das war ein Video, in dem ich für die Leute, die es nicht kennen, ähm, da habe ich über den Stand von YouTube gesprochen und das nur noch Proleten-Content, irgendwie auf der äh, Startseite, nannte ich es damals, auf der Startseite ist. Und habe dann am Ende gesagt, aber hier, das sind die Beispiele, dass es auch gut geht, nur die kennt halt kaum jemand. Hatte da und äh, unter anderem zum Beispiel den Changeman, Finn kliman, der damals noch sehr klein war im Vergleich, äh, genannt. Ähm, und ein paar andere. Und dann hinterher hatte ich die Kritik bekommen, da sind ja jetzt aber gar keine Frauen dabei. Und äh, ich meinte dann, ich habe auch lange überlegen müssen, wen kenne ich denn außer den üblichen Verdächtigen? Ne? Du hast eine Mirella, die ist aber schon relativ groß. Ähm, und dann. Die ist
1: mir relativ groß. Äh,
0: ja, ich habe mich am extra nicht gemacht. Es gibt äh, mittlerweile jemanden wie MyLab äh, oder so, aber äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war es zu 90 Prozent ja. der Fall, dass äh. Alle Mädels, wenn sie, und das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn dein Vorbild da steht und sagt so, hey Leute, heute rede ich darüber, wie ich mir die Augen schminke und das sind die Produkte, die ich euch vorstellen will, dann werden die wahrscheinlich im Zweifelsfall dasselbe machen. Oder du hast dann so Leute, die aus dieser Tilan und Rebecca wing ecke kommen, die dann richtigen Müll-Content machen ähm, oder Vlogging machen, also so richtig... Für schönen Content, ja. den wir, also ne, muss man immer dazu sagen, den wir als hochwertigen Content ansehen, vielleicht journalistisch aufbereiteten, den gibt es halt kaum. Also na,
1: Lexi, Lexi spricht quasi das Gleiche an, dass es im Technikbereich ähnlich ist. Ne? Also ja. selbst im Gaming-Bereich gibt es inzwischen äh, einige einige sehr erfolgreiche Frauen auch. Ähm, aber in vielen anderen, also ich habe ja im, im Politikbereich, habe ich, ja, ich habe ja so eine Doku gedreht über YouTuber in... Äh, in in Europa, die sich ähm, eben mit politischen Themen in ihrem jeweiligen Land beschäftigen und auch da hatten wir riesige Probleme, ähm, in anderen Ländern auch, Frauen zu finden, die äh, das auf YouTube erfolgreich machen, aber Männer zu finden, die Politik machen auf YouTube und damit erfolgreich sind,
0: no problem. Mhm. Egal in welchem Land. Ähm, Ich ich verstehe halt nicht, woran das liegt. Das das frage ich mich immer wieder. Und in dem Video ähm, von Alexi Bexi kommen Ganz viele Frauen, die auch solche Inhalte machen, zu Wort und sagen da auch das Übliche, ne, dass sie nicht ernst genommen werden ja. und ähm, dass sie auch gar keine Chancen bekommen. Und äh, was ich besonders klasse an dem Video finde, ist, dass Alexi Bexi nicht einmal zu Wort, doch, er sagt, glaube ich, er macht eine Anmoderation, aber danach kommen nur noch für, glaube ich, 17 Minuten die Frauen zu Wort. Sprich, äh, er nutzt das auch gar nicht so als Bühne für sich, wo er sagt, guck mal hier, ich ich gebe den Frauen eine Plattform, Mhm. macht er zwar irgendwie, ähm, aber es ist nicht so dieses äh, er stellt sich nicht in in den Mittelpunkt, sondern äh, tatsächlich die die Frauen. Das finde ich klasse. Deswegen sei dieses Video äh, empfohlen. Interessanterweise ähm, hat er hinterher gepostet, einen Tag danach ähm, da hat er seine äh, Social Blade-Statistik mhm. gezeigt und er hat nur mit diesem Video an einem Tag De-Abos gemacht. Ja. Ja, passiert eigentlich. Äh, Aber äh, da sieht
1: man ja wieder, wo die, wo das herkommt sind. Ja. ja. Also du, und, äh, du hattest dann in äh, Kommentar aus hatte, einem deiner genau. Videos gepostet darunter. Ich hatte diesen,
0: ich hatte einen Kommentar, der ist eine Woche alt. Ähm, ich kriege ja immer wieder äh, zu älteren Videos auch noch Sachen und mein Heldenvideo, wo ich über äh, was denn mit Helden passiert ist. Das enthält einen Mittelteil, in dem es auch um weibliche Frauen-Heldenfiguren äh, geht die ja auch fast nicht vorhanden sind. Und wenn sie es sind, dann sind es äh, irgendwie immer ist Es immer so die Damsel in Distress, die vom, von einem Mann gerettet werden muss. Ja. Und dann schrieb dann jemand in den Kommentaren darunter, ähm, dieses Video von, bekommt von mir einen Daumen nach unten, wegen dem unterschwelligen äh, Feminismus. Wo ich, wo ich dachte, so, so unterschwellig finde ich den, <lacht> gar nicht den, den Feminismus. Ja. Ähm, du bist der Grund, warum wir so scheiße wie das äh, Frauen-Ghostbusters-Remake bekommen. Ja. Also, also das, ich bin du. alleine schuld Okay, alles klar. David,
1: ich wusste nicht, dass du diese Macht hast. Ja. Äh, warum hast du nicht andere Filme produziert? Ich möchte
0: mich hiermit entschuldigen, weil der Ghostbusters, Ghostbusters remake war wirklich scheiße, <lacht> aber das hatte nichts mit den Frauen zu tun.
1: Tja, ich würde an sie sagen, an dieser Stelle äh, unterbrechen wir einmal und machen Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Techniker Krankenkasse, beziehungsweise die Techniker Krankenkassen-App. Da gibt es eine Funktion, äh, die TK-Safe-Funktion, die, die ermöglicht, deine Gesundheitsdaten mitzunehmen. Ist natürlich freiwillig und kostenlos für alle Versicherten bei der Techniker Krankenkasse. Aber das Spannende daran ist, dass du so deine Gesundheitsdaten halt sicher dabei hast. Also wenn du jetzt im Urlaub bist oder mhm. falls du deinen Arzt mal wechselst. Und das, das finde ich tatsächlich das wichtigste und spannendste Feature daran, Die Impfplanung. Es erinnert dich zum Beispiel daran, ob du deine Tetanus-Impfung
0: erneuern solltest. Ich hatte das neulich mal, da wurde ich von Zecken gebissen. Und dann meinte die Ärztin zu mir, wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal geimpft wurden auf diese ganzen normalen, auch anderen äh, äh, Impfsachen. Wann muss denn das bei Ihnen wieder erneuert werden? Und ich habe dann überlegt und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal über irgendwas von irgendwas geimpft wurde. Ich habe mich
1: tatsächlich, also wegen meiner Tochter, habe ich es komplett auffrischen lassen, alle Impfungen. Ähm, Und Claudia wollte das dann auch mal, also Claudia, meine Freundin. Und die hat aber ihren Impfpass verlegt beim Umzug mhm. und seitdem auch nicht mehr wiedergefunden. Ja, ich auch. Und das ist mega scheiße. Ja. Weil das, es gibt halt irgendwie tatsächlich keine zentrale Stelle, wo irgendwie gesammelt wird. so Oder auch beim, beim ja. Hausarzt vielleicht, wenn du nicht jetzt irgendwie unterschiedliche Ärzte hattest. Aber na, das ist auch mega komplex. Also zu wissen, welche äh, Impfungen du, du auffrischen musst, ähm, ist, ist glaube ich, echt eine super praktische Sache, die ich tatsächlich in meinem nächsten Umfeld, auch bei dir jetzt, äh, schon echt hätte, öfter hätte brauchen ist können. Ist
0: dann auch so was, wenn du zum Beispiel im Ausland irgendwie äh, Probleme hast, wirst angefahren oder so und dann halt sagt äh, jemand zu dir, Herr Hain, Ihre Blutgruppe, wir müssen transferieren, wissen Sie die? Und ich würde sagen, äh, <lacht> 17? So steht, also gibt äh, es, äh, äh, auch so
1: das, das weiß ich nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, Gesundheitsdaten, vielleicht äh, ist das was da ist, mit das drin, kann drin ja? Ja. kannst du wahrscheinlich hinterlegen. Ähm, ja, also Impfungen und andere Sachen, genau, alle Infos findet ihr, wenn ihr einfach online nach tk-safe sucht, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, wie gesagt, für alle Mitglieder kostenlos oder eben halt auch freiwillig. Ähm, ja, spannende Sache. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu dem größten finanziellen Erfolg in der Geschichte, äh, was Social Media angeht. Äh, du glaubst, Influencer verdienen sich dumm und dämlich. Ähm, nein, es sind die Leute, die die Plattform machen, auf denen Leute mhm. posten können. Äh, Tumblr wurde ja mal gekauft von Yahoo, die dann inzwischen von Ryzen gekauft wurden, für 1,1 Milliarden. Und äh, ja die, die das damals da verkauft haben, haben gut verdient. Äh, Yahoo, nicht ganz so gut. Die haben das nämlich jetzt äh, verkauft. Und zwar an Automatic, das ist die Firma hinter WordPress. Und die haben das gekauft. Erst hieß es für unter 20 Millionen, dann hieß es für drei und dann hieß es, nee, es war sogar unter drei, Oh, äh, die genaue Summe ist nicht öffentlich kommuniziert worden, aber es wird vermutet, dass es tatsächlich irgendwas unter drei
0: Millionen sein wird. Also ähm, hat, also hat äh, äh, Yahoo oder nee, Horizon äh, Verizon? Ja, Verizon. Verizon hat einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro äh, genau. gemacht damit. Genau, mhm, okay. ja beziehungsweise sie haben ja Yahoo
1: aufgekauft. Ich denke mal, da wird äh, Tumblr jetzt nicht so, eine hohe, so ein hoher Teil dieser äh, Bewertung inne gehabt haben, schon zu dem Zeitpunkt. Aber bei Tumblr gab es ja das Problem, dass äh, da Pornos gebannt wurden. Und seitdem ist es auch nur noch bergab gegangen. Und das Lustige ist, Pornhub hat tatsächlich ein Angebot gemacht, Tumblr zu kaufen. Mhm. Äh, wie seriös das war, keine Ahnung. Aber es gab jetzt auch schon die Vermutungen, dass sie, wenn sie es an verkauft hätten, vielleicht sogar mehr Geld dafür bekommen hätten am Ende. Krass. Wahrscheinlich nicht viel mehr, aber vielleicht eine Million mehr, wer weiß. Ähm, aber ja, am Ende geht es jetzt an WordPress und damit äh, sind jetzt so zwei der, ne, mit WordPress und Tumblr, zwei der äh, so OG-Blogging-Plattformen äh, jetzt im Besitz der gleichen Firma. Aber das ist auch irgendwie so bergab gegangen. Also dieses Blogging, ich bin habe damals auch noch, äh, als ich angefangen habe, hatte ich einen WordPress Blog ja, ja. zusammen mit meinem Podcast. Ist, ich
0: finde es ja sehr interessant, dass Blogger heutzutage auch, äh, ne, ich bin immer mal wieder so auf so Events, wo es dann heißt, er ist Blogger und dann macht er aber eigentlich nur Videos bei Instagram. Also du bist jetzt schon Blogger. Ähm, die sagen nicht mehr mehr Videoblogger. Ja,
1: auch, ich glaube, auch Rezo wurde in der einen oder anderen Berichterstattung zur Zerstörung der CDU als Blogger bezeichnet. Ja. Also, ich glaube, das ist einfach so ein Wort, das hat sich, weil das halt zuerst
0: da war. Die Szene so um Kuchen TV, die aber, nennen sich ja auch als Meinungsblogger und so. Genau, Sachen. aber es
1: gibt immer noch es gibt immer noch eine Menge Leute, die von Blogs leben und nichts anderes machen. Ja, ja. Also, klar hat sich das so ein bisschen ausgebreitet. In den, den USA man,
0: vor allen Dingen. Ne? Also diese in Deutschland
1: auch. Ich gehe auf, geh auf lauter Events, wo, wo nur Blogger sind, die.
0: Wie, hieß, wie heißt dieser per, per, Perez Hilton? Dieser, mhm. dieser eine ähm, Promi-Blogger äh, in den USA. Dann gab es ja lange Zeit, ähm, es war eine Seite, die ich als ne, als das Internet für mich aufkam 2000, 2001 war ich regelmäßig auf Ain't It Cool News, falls du das kennst. Mhm. Ähm, das war so ein Typ, der ja von sich selbst irgendwie immer sagte, er ist der bestvernetzteste Typ. Also, damit war das Harry Knowles hieß der. Das war so ein so ein dicker Nerd mit einer Brille, der, ich glaube, der hatte einmal so eine, so eine Story geschossen, die ne, wirklich, wo wo er so als die, erster die Infos hatte. Genau, wo war. er so wirklich so das Gefühl, da bekam man das, das Gefühl, er ist ein Insider oder er kennt alle Insider und danach war es halt aber auch nur, er wurde dann auch nur mit Pressemitteilungen bedient. Ähm, aber das war noch so dieses Original-Blogging, wo die dann mhm. so ihre Reviews gemacht haben. Die Seiten sahen alle zum Kotzen aus und es hat mich animiert, ähm, auch meinen eigenen Filmblog zu starten damals. Also ich hatte, ich bin äh, auch mal Blogger gewesen. Das nur so nebenbei. Geil, ich wollte ja, es kurz erzählen.
1: Genau, aber in, inzwischen, also Plattformen wie Medium.com, äh, ich glaube, Blogger.com gibt es auch immer noch. Aber ne, ich glaube, ich sehe ganz viele Medium-Blogs inzwischen so in der in der, in der Szene, wo Leute einfach mal irgendwas posten wollen. Aber ähm, ja, faszinierend, wie sich das, ist so ähnlich wie MySpace, was ist so was wie Tumblr? Tumblr war immer so ein Ding. Das war so ein, ja, ja. ein Teil. Und äh, Automatic möchte den porno anscheinend auch beibehalten. Also mal gucken, wie es da weitergeht, aber ich denke mal... Macht ja Sinn. Äh, also ich glaube, ja. wenn du
0: sowas akquirierst, äh, dann irgendwie als nächste Pressemeldung zu sagen, ach übrigens, jetzt können wir da wieder könnt ihr da wieder eure Genitalien drauf hochladen. Haben ja viele gemacht, aber das, der, 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 das Problem war ja damals bei der, bei der Porno-Debatte nicht, dass Pornos hochgeladen wurden, sondern auch äh, Kinderpornografie zum Teil. Ja. Und äh, dass, um das, um dem Herr zu werden, hat Tumblr gesagt, okay, weil wir das nicht richtig rausfiltern können, ja. scheinbar, spannen wir gleich alles. Es hat tatsächlich mir in meinem Privatleben auch große Löcher gerissen, ähm, weil ich bin einigen Blogs gefolgt. Ähm, Ja, und dann habe ich die die App deinstalliert. Ja, äh,
1: ich ich finde, das ist eine gute Überleitung gerade ähm, mit mit diesem Thema zu äh, unserer True-Crime-Story. Wir sind jetzt ein True-Crime-Podcast, die funktionieren super, habe ich gehört. Zwar, äh, nee, nee, die
0: recherchieren. Ja, so. Das, das habe ich auch ein bisschen gemacht. Anders.
1: Ich habe hier tatsächlich Notizen. Ja.
0: Ähm, ich habe ihr auch mitbekommen, wir reden ein bisschen mehr. Dass je, je mehr wir vorbereitet sind, umso mehr reden wir neuerdings auch. Ähm, und zwar in den USA ein sehr,
1: sehr prominenter Selbstmord. Und ich sage das mal in Anführungszeichen, ähm, weil das zum ersten Mal jetzt so ein Fall ist, wo ich sage, ich hasse Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien hm. sind ganz schlimm. Ich habe sogar auch da mal ein YouTube-Video zu Find gemacht ich super. zu Kanälen, die das ver, äh, verbreiten. Ähm, es gibt so viele dumme Verschwörungstheorien. Aber das ist mal so ein Punkt, wo man sagt so. Hm. Und zwar Jeffrey Epstein. Äh, der hat sich umgebracht in seiner Zelle. Wer den Fall nicht kennt, äh, ist einer der prominentesten Fälle, was tatsächlich Kindermissbrauch und, und äh, Sextrafficking und so weiter angeht. Und zwar wird der beschuldigt oder wurde beschuldigt ähm, und ist tatsächlich auch schon mal im Gefängnis gewesen, tatsächlich wegen einem ähnlichen Fall äh, und saß eben jetzt auch im, im Gefängnis, zumindest bis zum Gerichtstermin.
0: Das Bekannte ähm, bei dem ist halt gewesen, dass er sehr, sehr gut vernetzt ist. Sehr,
1: war. sehr reich und sehr vernetzt. Unter anderem mit Leuten wie Bill Clinton, Donald Trump oder Prinz Andrew, dem ja. äh, Sohn von Prinz... Ich hatte, äh, ich hatte irgendwie äh, so, so äh,
0: äh, Memes dann auch gelesen, wo Leute davon sprachen, er wurde von den Clintons äh, umgebracht. Das würde ich gar
1: nicht mal sagen, dass das Memes sind. Das sind tatsächlich dann wieder die rechten Verschwörungstheorien. Ja, ja.
0: ähm, ich bin ja, also ich, anders als du, muss ich sagen, äh, ich bin Fan von Verschwörungstheorien. Ich mag... Äh, einfach so, ich, ich, ich finde es immer, für mich ist es ein Ausdruck davon, dass man auch nicht alles glauben sollte, ähm, beziehungsweise dass man Dinge auch hinterfragen sollte. Ich finde, dann wird es quatschig, wenn man in allem nur noch irgendwie eine große Verschwörung sieht. Ähm, aber ich mag das tatsächlich ganz gern. So wie ich äh, so Rätsel raten auch bei äh, Filmen oder Videospielen mag, so wie, was könnte im nächsten äh, Avengers-Teil vorkommen. Äh, Finde ich das auch immer schön, so Spekulationsvideos zu sehen. Was könnte die Regierung als nächstes Ich hatte tun? gestern erst wieder auf einen Artikel geklickt, neun, äh, die neun ähm, möglichen äh, äh, Killer von Kennedy. Oh Wer kann es gewesen sein? Und das sind und die populärsten Sachen, die da aufgeführt wurden. Und da war halt nur Müll dabei. Also es war eine wirklich da auch die Erklärungen wurden immer dümmer, je weiter es nach unten ging. Ähm, da waren dann auch so Sachen wie äh, Elvis Presley oder der Vater von Woody Harrelson, ähm, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Der, äh, der Vater von Woody Harrelson Dass
1: ist Der, das war, das wusstest du nicht. N-
0: nee, nee, der, der ist irgendwie, der, der, hat, der hat irgendwie so einen, äh, der hat keinen kein Amoklauf, aber der hat irgendwie über bewaffneten Überfall und ist dann von der Polizei, also der hat eine ganz schöne eine Historie hinter sich, ähm, habe ich gar nicht Aha. gewusst. Und diesen laut Namen dieser Website. ja laut dieser Website. Aber ich lese solche Sachen ganz gerne. Entschuldige mal. Deswegen finde ich das immer ganz nett, ja. darüber zu lesen.
1: Aber warum das bei ihm jetzt so ein, so ein krasses Ding ist? Weil das das war ein Fall und äh, das ist eine Sache, die schon lange, lange, lange äh, behauptet, gemunkelt, vermutet, gewusst wurde, dass ähm, dieser Typ eine Privatinsel hat, einen Jet hat, ist Multimillionär. Und halt Kinder, so ein kinder sex prostituierten missbrauch hat für, für reiche, berühmte Leute. Und jeder, der halt irgendwie in diesem Jet mal saß oder der mit ihm irgendwie befreundet war und Kontakt hatte, wurde halt irgendwie erst unter den Verdacht gestellt, dass das halt Leute sind. Weil wenn also der war wohl sehr bekannt in dieser Szene der Eliten als jemand, der äh, Kinder äh, irgendwie ran schaffen kann. Äh, und deswegen wird jeder, der halt dann tatsächlich auch trotzdem mit ihm Kontakt hatte, auch damit verdächtig, dass er irgendwie was damit zu tun hatte. Deswegen ist es schon mal ein also viele sehr reiche, sehr mächtige Leute ähm, haben potenziell laut dieser Verschwörungstheorie Hm. was zu befürchten. Und das macht das natürlich dann sehr seltsam, wenn der plötzlich stirbt und der Tod sehr komisch ist. Denn äh, der hatte schon einen Selbstmordversuch hinter sich vor einem Monat. Auch da war schon die Frage, war es wirklich ein Selbstmordversuch? Ähm, Und war dann oder sollte dann eigentlich unter sogenanntem Suicide Watch stehen. Das heißt, da wird dann wirklich alles aus deiner Zelle entfernt, mit dem man irgendwie irgendwas machen könnte. Keine Schnürbänder mehr, keine Decken mehr, keine, ne, alles weg. Ähm, und du wirst, bist eigentlich unter zwei, äh, 24 Stunden Surveillance, also da ist auch eine Kamera in deiner Zelle eigentlich. Äh, eigentlich kommt auch immer jemand vorbei oder sitzt jemand sogar mit in der Zelle. Äh, äh, ne? Und das ist erst ein Monat her. Also ich denke mal nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass das, er ne, einen Monat später, dass das dann nicht mehr in, in der Gefahr ist. Und ähm, ja, dann ist rausgekommen, dass die zwei Leute, die jeweils alle 30 Minuten checken sollten, ob alles bei ihm okay ist Sind blind. Äh, nee, sind eingeschlafen, beide gleichzeitig zufällig. <lacht> äh, genau in dem Moment, wo er natürlich seinen Selbstmordversuch hat, weil auch das ja die Frage so hat, woher wusste er, dass die nicht nächsten jeden Moment reinkommen? Woher wusste er, dass genau das jetzt der Moment ist, um es irgendwie zu versuchen? Ähm, und das Gefängnis, in dem er war, wird auch das Guantanamo von New York genannt, Es gab dort seit 21 Jahren keinen erfolgreichen Selbstmord mehr, ähm, weil die das äh, alles so gut kontrolliert haben. Und da die Leute auch wirklich spezifisch wohl ausgebildet werden für Selbstmordprävention. Ähm, Also es ist ein ein, ein riesiger Fuck-up. Und äh, ich habe es im Reddit gelesen, eigentlich bedeutet das zwei Sachen. Entweder das amerikanische Gefängnissystem ist, Richtig dumm und scheiße, dass wirklich einer der prominentesten Gefangenen mhm. äh, der letzten Jahrzehnte in der Lage ist, ähm, sich, äh, sich umzubringen. Ähm, oder aber da ist irgendwie Dreck abstecken irgendwo. Und irgendjemand hat das irgendwie mitgemacht. Und beides ist, ist nicht geil. Aber dass das Gefängnissystem, ich habe äh, gerade neulich äh, When They See Us äh, geguckt, ja. äh, sehr zu empfehlende Serie, die einem, die einem wirklich richtig. Angst, in den Magen. Macht, in den Magen äh, äh, ne? also, das man muss USA dazu sagen, halt dass, man muss
0: dazu sagen, when they see us, ähm, da spielt die Rassenproblematik in den USA noch mit rein weil es da um, ich glaube, fünf schwarze Jugendliche geht, die. Genau, ja, Central äh, Park
1: Five. Das ist eine, also eine echte Story.
0: Ja, ja, genau. Aber äh, ne, es ist äh, in einem weißen würde das da, da drüben, glaube ich, nicht so schnell passieren. Und äh, da wäre damals passiert, ja. Äh, ja, aber äh, ich hatte, ähm, es ne, gab ja viele, die vieles geschrieben haben. Es gab Memes, ähm, äh, ja. alle großen Late Nighter haben es aufgegriffen. Ähm, viele haben dann auch gesagt, so naja, als äh, Gerade als Child-Molester ähm, oder generell, wenn du dich an Frauen und Kindern vergreifst, bist du in Gefängnissen in den USA frei wild. Es gibt äh, da zahlreiche Gefängnis-Vlogger, die halt auf YouTube, wir hatten hier in Deutschland ja mal ja, einen, äh, in den USA gibt es ganz viele davon. Ähm, die die, die ne, wieder resozialisiert wurden und richtig erfolgreich geworden sind mit ihren Knast. Also ich hatte ja. mal einen gefunden, der gerade Millionen Abonnenten in so ein richtig so ein schwarzer riesiger Dude, der da steht und halt alle Themen ähm, ab Frühstück, die du da bekommen, äh, die dir einfallen können für das Thema Knast und die alle sagen dasselbe. Hast du dich an einem Kind vergriffen, kannst du schon mal dein Todesurteil unterschreiben. Die ja. Äh, die aber das ist ja genau der Punkt dich aber er ist ja ein Einzelhaft gewesen. Genau, also das ist ja auch ein
1: Punkt, weil, weil das, das Wissen die ja auch in ja. der Justiz und deswegen äh, wirst du dann halt äh, in, in solitary gesperrt wenn du einen oder, Kronzeugen oder bewacht hast. Und, oder wenn du... äh, ne also beziehungsweise sollten sie wissen, also es ist alles sehr äh, komm, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Ach. was es sich irgendwie noch rauskommt oder ob das ne, keine Ahnung, vielleicht war es ja auch wirklich äh, ein er hatte sich ja hangen, oder? Selbstmord. ähm Geh mal
0: weil heute habe ich die ja. Nachricht irgendwie gelesen, dass ähm, in seinem Hals, in seinem, äh, wurden Knochensplitter von seinem gebrochenen Genick
1: gefunden. Äh, nee, sein Zungenbein wohl. Mhm. Ja. ja,
0: Sein also, Zungenbein? Ja,
1: auch das ist ganz komisch. Also, da, also auch da ne, ist auch wieder alles so, weil die Obduktion wurde, also ganz, ganz skurriles Ding. Ähm, mal Mord reden.
0: durch Zungenküsse. Ja. Selbstgezungen. Ja. Also, es ist, äh, äh,
1: äh, ja, auf jeden Fall. Während das alles passiert, weißt du, all diese Dinge, äh, Lo- Videospiele werden aus Warmarks verbannt und äh, Leute ähm, werden ermordet oder bringen sich um im Gefängnis, wer weiß. Ähm, passiert in Deutschland die wirklich krasseste Sache, das war der Nummer 1-Trend auf Twitter in der letzten Woche: mhm. Wassermelone, David. <lacht>
0: Wassermelonengate ist passiert.
1: Wassermelonengate ist, äh, war richtig krass. Ähm, und zwar, war das ein Tweet ähm, zum Thema Umweltschutz. Ähm, Und zwar äh, gibt es äh, wohl die Idee, Plastiktüten äh, zu verbieten. Also so einmal Plastiktüten oder Plastiktüten an an der Kasse äh, im Supermarkt. Das fand ein Mann äh, von der FAZ, ein Journalist, äh, fand das gar nicht gut. Und zwar Philipp Krohn. Und er hatte auch ein Totschlagargument, warum Plastiktüten weiterhin wichtig sind. Und zwar Gestern Abend ist mir eine Wassermelone runtergefallen. Im Supermarkt gab es eine Tüte, mit der ich sie nach Hause transportieren könnte. Nach dem Plastiktütenverbot von Svenja Schulze ging ihr das nicht mehr. Ich bin dagegen. Ich bin überzeugt, das äh, macht Sinn. Ja, also ich würde sagen, Plastiktüten in den Meeren und so weiter in irgendwelchen Landfills scheiß drauf. Da Hauptsache sollen die, die Sch- Wassermelone Da sollen die
0: scheiß Fische sich mal nicht so haben. Äh, Wenn wir plötzlich unsere Wassermelonen nicht mehr nach Hause tragen können.
1: Das Geile war, dass da natürlich so eine Debatte auch entstanden ist, ist, sind Plastiktüten wirklich die beste Methode, um eine Wassermelone zu tragen, Mhm. weil die sind ja oft sehr groß und sehr schwer, die Plastiktüten reißen, vielleicht wäre tatsächlich eine Stofftüte oder ein Karton oder sowas die beste Variante gewesen und gar nicht Plastiktüten. Und dann ist dann so eine Debatte darüber ausgegeben, dass Papiertüten tatsächlich, also einmal Papiertüten, auch gar keine gute Umweltbilanz haben, weil die werden ja dann einfach in Papiermüll geschmissen, ist auch nicht gut. Ähm,
0: also, äh, Stell dir vor, jetzt dürfen die Leute plötzlich auch keine Wassermelonen mehr essen, weil sonst die... Du kriegst ne? sie gar nicht mehr nach Hause transportiert. Ja. Und Was die, kommt als nächstes? Wird an Kindergärten wird dann Fleisch verboten oder so? Also bitte.
1: Die ist ihm, ist ihm runtergefallen, heißt das, sie ist dann auf dem Boden zerplatzt? Und dann hat er gedacht, so
0: das krümel ich jetzt wieder zusammen. und, <lacht> und er könnte Wasser, das noch?
1: Wassermelonen, die explodieren ja immer so. Die sind ja wirklich ja. So rote, diese rote Innerei, die überall
0: hinspritzt. Ich glaube, was er meint, ist, sie wäre ihm nicht runtergefallen. Ne? Also er, so. ich glaube, er kann einfach, er kriegt es einfach nicht hin, seine Wassermelone mit diesen, den zwei Händen, die ihn, ihm Gott gegeben hat. Ja, aber das
1: war eigentlich ja das Argument. Das Argument, im Supermarkt gab es dann eine Plastiktüte, mit der er sie dann nach Hause bringen konnte.
0: Ich glaube nicht, dass er das so meint. Also wer steht denn da mit einem kleinen Schüppchen da und statt eine neue Wassermelone zu nehmen... Wischt vom Boden auf, was da ist, um es dann in eine Plastiktüte zu machen. Das
1: ist die nachhaltige Variante, David. Der hat, dann, <lacht> der hat die dann noch gegessen. Ah,
0: okay. Das ist so, kein während, food während er, während er die, äh, die Natur zerstört, schützt er sie gleichzeitig auch genau. noch. Ich hatte sehr lustige Tweets gesehen, da haben dann Leute Fotos ausgegraben äh, von irgendeinem Wassermelonen-Truck in Vietnam, der irgendwie gegen einen Baum gefahren ist. Und dann sind alle Wassermelonen hinten runtergefallen und sind zerschellt auf dem Boden. Es ist ein Bild, ähm, was aussieht, als wären ein äh, Mass-Shooting unter den Wassermelonen passiert. Und da, darüber die Nachricht so... Deutschland, zwölf Stunden nach dem Plastiktütenverbot. Der Wassermelonen überall ja. auf den Straßen. So könnte das dann aussehen, die Zukunft. Ja. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Ich finde es auch ganz, äh, ganz witzig. Also es wird, es wird die Zukunft zeigen, wie wir unsere Essen noch nach Hause kriegen. Ja,
1: aber ich glaube, die Zukunft sagt sowohl Einwegpapiertüten als auch Einwegplastiktüten. Beides nicht so geil. Äh, Jutebeutel äh, sind die Zukunft. Da kannst du die Wassermelone, die sind noch richtig reißfest. Da kannst du die Wassermelone richtig gut transportieren. Äh, ja.
0: Oder man macht es so wie hier äh, bei uns im Büro, erinnerst du dich als... Oh
1: Gott! weißt <lacht> oh, äh, du da jetzt drüber lästern? Das ich möchte
0: ich, jetzt drüber lästern. Okay,
1: finde ich gut. Weil äh, das ist auch angebracht.
0: Die Jungs von Nerdscope, ähm, wozu wo, wo ja, wir ja auch mal gehörten... Also ähm, eigentlich
1: Dr. Freud, weil da, da gab es Nerdscope schon gar nicht mehr. Nee? nee? ich glaube Das, die, das, das die, war Anfang dieses Jahres, ah, ja. oder Ende letzten Jahres. Die
0: hatten einen Dreh geplant mit einer Wassermelone. Die und wollten irgendwas über Weihnachten, mit einer Wassermelone Über machen. Weihnachten war ja. das. Und die haben sich, bevor sie in die Weihnachtsferien gefahren sind, haben sie sich eine Wassermelone geholt, mit der sie, ich glaube, sie wollten auf die schießen oder so, ich weiß es gar nicht mehr wollten genau.
1: irgendwas Actionmäßiges mit mhm. der Wassermelone machen.
0: Und haben dann gedacht so, ähm, kriegen wir nicht mehr hin vor Weihnachten, die stellen wir jetzt hier hin und zwar ans Fenster und fahren dann in Urlaub ja. für drei Wochen.
1: David, was ist denn,
0: was befindet <lacht> sich denn unter Fenstern ganz oft in Wohnungen? Ähm, meistens eine Heizung.
1: Ah, und was macht man im Winter ganz viel?
0: Heizen. Ach, Mist. Ja, das ähm, stellt euch die Kombination vor: Wassermelone plus Heizung und dann den ekelerregendsten Gestank. Das ist
1: also wirklich, also diese, Wasser, <lacht> diese Wassermelone
0: ist, ähm, Geschm- also ist, ist geschmolzen. <lacht> <lacht> aber gleichzeitig auch verrottet. Monat auf einer 40 Grad heißen Heizung. <lacht> gleichzeitig auch verrottet nebenbei. Also, es, und, ist, es ist möglich. Ähm, Scheiße auszusehen und noch so schlimm ja. zu stinken, dass äh, du, wenn du da drüben in den wir, wir sind hier in unterschiedlichen wir haben dann das Glück,
1: dass unser Büro am weitesten entfernt von ja. deren Büro ist.
0: So, je näher du diesem Raum gekommen bist, umso schlimmer wurde der Gestank. Drüben hat alles Ist so ruhig, also das,
1: das so, was habe ich noch nie gehorcht. Nee. Das war also das war
0: und, und Frodo saß glaube ich einen Tag lang da und hat den Boden geschrubbt und desinfiziert. Es, es, <lacht> es ging nicht und weg. Dieser
1: Teppichboden hat, der ist einfach äh, selber zu so Wassermelone, das ist das ich, ekligste, was ich je gesehen habe. Ich glaube, die haben, ich glaube,
0: die haben überlegt, ein Stück aus dem Teppich rauszuschneiden, um sich dieser Scheiße ja, zu entledigen. Lieber
1: die Kaution verlieren, als äh, damit leben zu müssen. Es so. war also
0: das kann, abartig. Deswegen, und es wäre nicht passiert. <lacht> wenn sie eine Plastiktüte wenn gehabt eine Plastiktüte hätten, wäre das da drin geschmolzen, aber, aber der Geruch wär, wäre
1: Man hätte einfach die Plastiktüte direkt wegschmeißen können. Man hätte es wäre Weißt du, das wäre nicht in den Teppich gelaufen.
0: Ich, ich verstehe, ja. Also meiner Ansicht nach sollen die Delfine sich nicht so beschweren. Ähm, es ist ja auch für sie sicherer, durchs Meer zu schwimmen. Ja. Können die Haie sie nicht mehr essen, wenn sie in der Plastiktüte äh, eingepackt sind? Ja. So nehme So, und ich glaube, damit sind wir, sind wir damit äh, am Ende? Damit sind wir am Ende, ja. F- für immer.
1: Nee, bis nächste Woche.